0: Aleluia, glória a Deus. Meus amados, nós vamos, nesse momento, ministrar a palavra, e eu coloquei como tema, princípios do evangelho para os derradeiros dias, princípios do evangelho para os derradeiros dias. Por que, que eu coloquei esse tema? Porque estamos às portas de 2021, e... Não sabemos o que que nos espera, o que nos aguarda em relação ao ano de 2021, mas sabemos que o Senhor está conosco e, uma vez Ele estando conosco, nós não temos o que temer. E 2021, porque Ele está conosco, será uma bênção para as nossas vidas, lembrando que isso não não tem que ser uma palavra apenas positiva. Nós não, não somos aqui nenhum coaching. E nós, quando chegamos aqui às quartas e domingo de manhã e noite, não viemos aqui apenas para estimular você, ou para trazer uma palavra positiva, ou apenas para motivar você, não somos motivadores do Evangelho, somos pastores que ministram a palavra com a consciência daquilo que a palavra, de fato, nos permite entender e ministrar. Portanto, quando eu falo de princípios, eu estou falando não de fórmulas. Eu não tenho fórmulas para o sucesso em 2021. Não tenho. Se eu tivesse, eu te daria. Eu estarei aqui para te dar. Mas não tenho. E também não tenho nada que possa se caracterizar como, como algo meramente motivacional. Não. Eu sou ministro do evangelho e eu vou compartilhar com vocês esses princípios, porque acredito eu que uma vez que nós, por ele, venhamos a nos conduzir, uma vez que nós os entendamos, uma vez que nós os compreendamos, bem possível que nossa vida ou que nossas vidas em 2021 fiquem um pouquinho mais leves, um pouquinho mais. Porque temos que nos conduzir pela palavra. E isso não isenta você, né, que está nos ouvindo, de participar de seminários e motivacionais. Isso tem a sua importância. Isso não, não, não nos isenta, não te isenta de ir ouvir um, um, um coaching, um profissional que mostra a você como como enriquecer em em apenas um mês, né? ou como atrair a prosperidade para a sua vida em pouco tempo. Tem gente que que busca isso, e eu não estou aqui para condenar nem a estes profissionais, porque estão lá também ganhando o o, o seu dinheiro, né? e nem as pessoas que buscam esse tipo de, de, de caminho. Mas eu estou dizendo aqui a você que... Pela palavra, eu quero deixar com vocês alguns princípios que, lendo-os, meditando em, em, em cada um deles, a gente vai percebendo o quanto o Evangelho, por si só, já nos basta como uma consciência, uma consciência que o Espírito de Deus gera em nossos corações E faz com que, uma vez, com a consciência iluminada, com o espírito regenerado e com a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem, possamos, então, caminhar em vitória. E quando a gente fala de caminhar em vitória, entenda vitória não como ausência de derrota, na vida, nós temos é, algumas batalhas que são perdidas. O cristianismo, de um modo geral, mais propriamente o, o neopentecostalismo, que começa a, a partir ali da década de 70 para cá, a, com, com a sua mensagem é, muito envolta pelo contexto da teologia da prosperidade, fez com que milhões, milhões de pessoas eh, tomassem como verdade a ideia de que o crente, por ser filho de Deus, por ser eh, 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 participante do Evangelho, por ter recebido Jesus, viverá uma vida diferente daqueles que não são evangélicos ou diferente daqueles que não são crentes ou diferente daqueles que não conhecem a Bíblia é, ou, a, ou, ou a Deus ou diferente daqueles que não recebem a ministração do seu líder, do seu pastor, do seu guru, do seu mentor é, e por isso mesmo viverão uma vida de desgraça e eles viverão uma vida de sucesso constante e a gente sabe que não é verdade. Temos falado aqui de uma maneira é, bem, bem clara, ainda que entendamos, na mente de algumas pessoas, bem desconstrutiva, porque isso ainda é uma desconstrução na mente de muita gente, temos falado que pertencer a Deus não nos isenta de dor, não nos isenta de lutas, não nos isenta de perder algumas batalhas na vida. Não não nos isenta, inclusive, da grande realidade da vida, que é estar o tempo todo face a face com a angústia. A vida, viver, é labutar na angústia. E não tem como a gente não aceitar isso, porque a vida em si impõe a cada um de nós essa realidade da dor e da angústia. Por mais que a gente não queira aceitar, por mais que a gente evoque palavras mágicas, Por mais que a gente queira, aqui ou ali, usar a religião como amuleto de proteção contra as intempéries da vida, contra as dores da vida, ainda assim a gente sabe que não é assim que funciona. Portanto, a fé na palavra, a fé em Jesus, a fé de fato deixada como legado por Jesus, como um legado, eu me refiro à fé deixada por Jesus como um legado, nos dá a consciência de, mesmo em dores, mesmo caminhando em angústia por vezes, ainda assim temos a certeza de que nele somos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo nos fala em suas epístolas, principalmente aos romanos ali no capítulo 8, o tempo todo sobre isso. Fica claro, mas de tão claro que fica, alguns rejeitam essa simplicidade porque preferem acreditar na magia, acreditar naquilo que é mágico, naquilo que que é alguma coisa que caracteriza uma solução rápida para a isenção dos seus problemas. É assim que o ser humano vive, porque o ser humano vive o tempo todo fugindo, né, como mecanismos de defesa, a gente vive o tempo todo fugindo da dor, fugindo daquilo que a gente entende como ruim. Mas não tem como. Temos que encarar a vida, temos que encarar de frente, por vezes, a dor, temos que encarar de frente, por vezes, a perda, temos que encarar de frente a solidão, mas, diante de tudo isso, o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Que em todas essas coisas somos o quê? Mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Porém, o vencedor em Cristo nem sempre vence dor. Vou repetir. O vencedor nem sempre vence traço, dor. Porque Jesus passou pela dor. E ele mesmo disse, não é o discípulo maior do que o seu mestre. Basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Então, se eu trilhei esse caminho por amor a mim, e diante daquilo que vocês optaram por receber né, a cruz, cada um tome a sua cruz e e siga-me, certamente haverá Haverá renúncia, haverá dor, haverá tudo isso que a gente já vem enfrentando há muito tempo. Então, esses princípios, eu estou falando tudo isso aqui para tentar mostrar a você, da maneira mais simples possível, que os princípios os quais eu vou compartilhar com você aqui são princípios, princípios do Evangelho para os dias que se seguem. E torno a repetir, eu, Isaías Marcelo, creio que uma vez que eu me oriente por esses princípios, minha vida será mais leve. Para comigo mesmo, acima de tudo, e para com os que estão à minha volta. Então vamos ao texto que eu quero compartilhar como texto base. Primeira epístola de São João, capítulo 5, verso 3. Primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 5, versículo 3 de número 3, ele vai dizer o seguinte, porque esta é a caridade, ou porque este é o amor de Deus. Que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque este é o amor de Deus. Que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, não são pesados. João está dizendo isso aqui, de forma clara, os mandamentos do Evangelho, os princípios que Jesus deixou como como mandamento, não são penosos, portanto, se você está em alguma profissão de fé, se você está em alguma religião, seja ela qual for, mas vamos falar do nosso contexto. Se você aceitou a Jesus, e se você entende que o que está sendo colocado como ordenanças e mandamentos sobre você já se tornou algo penoso, pesado, ora, pela palavra que nós lemos aqui em João, você tem que começar a questionar se você está obedecendo mesmo aos mandamentos de Deus, que não são pesados, ou se você está debaixo de mandamentos de homens. E aí é você quem escolhe, e aí cada um é que entende o que é melhor para a sua vida. Então, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Um outro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês está lá em João, capítulo 14, Quero deixar esse texto aqui com vocês. Você conhece muito bem o capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 21. João 14, 21. Está aí na tela. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama, disse Jesus, será amado de meu pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Mandamentos aqui são princípios. O Evangelho de Jesus não trabalha com com ordenanças que pesam, que se transformam em jugo pesado sobre a vida de ninguém. Não, mandamentos aqui têm a ver com o jugo de Jesus, que é leve e suave. Vinde a mim, todos vós que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, pelos princípios que eu vou começar a compartilhar com vocês aqui, entendam que, como Jesus disse, eles são suaves, leves, porém, de tão simples que são, eles se tornam pesados para a mente de algumas pessoas que, tão acostumada que está com tanta coisa pesada há tanto tempo na igreja, tais mandamentos, por serem leves, simples e e claros, já não conseguem entrar na mente de muita gente. Sabe aquele passarinho que viveu a sua vida toda dentro de uma gaiola? E aí, depois que a gaiola é aberta, ele não consegue mais sair dela? É assim que muitos dos nossos irmãos estão, não conseguem mais sair da religião. Jesus vem, abre a gaiola e diz, você está livre. Mas existe todo um condicionamento para que algumas mentes entendam a simplicidade do evangelho e alguns questionam, "Não, não pode ser tão simples assim, tem que ter alguma coisa mais pesada. Tem que ter alguma coisa assim, um pouquinho. Não é possível. Não, Jesus falou que está consumado. Paulo disse que, que ele riscou o escrito de dívida, a dívida que pesava sobre nós, desde Adão, né, o pecado que, que nos condenava à morte. Ele veio e riscou, pagou isso na cruz. Mas algumas pessoas falam: não, eu tenho que ter mais alguma coisa para eu fazer, tem que ter algum despacho gospel. Para eu fazer. Não é possível que seja tão simples assim. Não, esse pastor, eu não sei o que ele tá falando. Aí nós é que ficamos sem ser entendido. Porque eu ouço isso do outro lado, o que esse pastor tá falando? E olha que eu tô colocando aqui da maneira mais simples possível. Mas porque a mente de algumas pessoas, condicionada que está pela religião, pelos dogmas, pela, pelos... Pela camada de ordenanças e mais ordenanças que foram se estabelecendo em seu psiquismo, quando ouvem coisas muito simples, ouvem como se a gente estivesse falando muitas vezes é, grego, é, o que é isso? Não, não pode, não estou entendendo. Não, está entendendo. O problema é que para sair da gaiola é muito difícil. Então, minha gente. Este é o amor de Deus, que nós guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. Então vamos compartilhar com vocês alguns princípios que eu entendo, torno a repetir, que pelos quais, se nós nos deixarmos conduzir, o ano de 2021 ficará um pouco melhor para cada um de nós. As lutas serão as mesmas, ou podem apenas mudar né, de configuração. Mas teremos lutas, problemas, dores, angústia, desafios, enfim. Mas os princípios poderão nos, nos capacitar, não para acertarmos mais, mas para errarmos menos. Porque a gente precisa entender que o Evangelho nos capacita não para acertarmos mais, mas para errarmos menos. Não para conquistar nossos sonhos, mas para conquistar a nós mesmos. Não para chegar lá no pódio da vitória e falar, ah, foi Deus, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Tem uma música bonita até, né, de um... um um pagodeiro aí, é bonita a música, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Mas como se canta isso, geralmente não se pensa, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Nunca se pensa no sentido de, não, eu não conquistei o que eu queria conquistar, não, não cheguei no pódio da vitória como eu queria chegar, não tive o que eu queria ter, não, não, sonho, não realizei o sonho que eu gostaria de realizar, mas estou de perto. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Não, a consciência não é essa. Quando se, conta, se canta assim, é sempre no sentido da conquista. É sempre no sentido da, do pódium. É sempre no sentido do, de pegar o troféu da vitória e dizer, tá vendo, nunca foi sorte, eu sabia que eu ia chegar lá. É, dupla honra, é, Deus me prometeu, Deus falou comigo que eu ia conseguir. Deus... E se Deus não falar nada, ele deixa de ser Deus, Romão? Continua sendo Deus. E se Deus não falar que você vai conquistar nada, ainda que vá, em 2021, nós cremos. Mas se Deus não falar nada, que vai te dar conquista alguma, que vai te colocar em pódio algum em 2021, que vai realizar os teus sonhos de passar naquele concurso, de chegar naquele lugar que você quer, porque são sonhos humanos, e a gente é movido por sonhos, né? não é proibido sonhar. Mas... Atrelamos isso a uma resposta de Deus, e se isso não vier? Ah, se isso não vier, eu busco qualquer outra religião, qualquer. É, isso aí não serve. Esse negócio de igreja aí é perda de tempo. Né? Porque o ser humano, ele virou alguma coisa assim. É, sei lá. É. interesseira. É... Então, gente, partindo então para os princípios. O primeiro deles. primeiro deles, nunca descreia do poder do amor, ainda que você demore muito a ver os resultados. Nunca descreia do poder do amor, ainda que você demore muito a ver os resultados. Esse é o primeiro princípio. Do evangelho, da palavra. O Salmo 46, versículo 1, vai dizer claramente o quê? Esperei com paciência no Senhor. Parte A do versículo. Esperei com paciência. E tudo que nós temos perdido nesses dias é a paciência. Como a gente não vê os resultados logo, como, por vezes, a gente dá esperando receber, a gente Ama esperando ser amado, porque se a gente ama e não for amado, nós simplesmente ou nos autodestruímos, ou destruímos o objeto, por vezes, que foi alvo do nosso amor, porque amamos e não fomos amados. Bom, princípio do Evangelho: nunca descreia do poder do amor, o amor é forte como a morte. Está escrito isso lá em Eclesiastes. Eclesiastes não, Cantares, de Salomão. O amor é forte como a morte. Olha só o que a palavra está dizendo. Que o amor, muito mais do que palavras, muito mais do que uma sensação, amor não é sensação. Amor é consciência. Amor é para gente grande. É gente que cresceu. Amor não é para criança, moleque espiritual, como diz Paulo. Não é para menino. Amor é uma consciência que o Espírito de Deus gera em nossos corações e faz com que, primeiramente, a gente comece a se auto-perceber melhor. O amor de Deus faz com que a gente se auto-enxergue um pouquinho melhor e se perceba e veja o quanto em nós carregamos daquilo que, por vezes, acusamos o outro. Quase sempre está tudo em nós. né? Então, quando a gente gente diz estou decepcionado, não não creio mais em ninguém, todo mundo é falso, ninguém merece o meu amor, quando você diz ninguém merece o meu amor, inconscientemente você está dizendo eu não mereço me amar. Porque como assim ninguém merece o seu amor? Ah, porque eu amei e me decepcionei. Sim, mas aqui provavelmente você tenha amado e tenha sido tão correspondido, mas o teu olhar se fixa naquele ou naquela ou naquela situação onde perante a qual você estava esperando um resultado do amor e esse resultado por não ter vindo, ele te frustrou. E aí o que a gente vê hoje são pessoas amarguradas São pessoas amargas, são pessoas frustradas, muito muito frustradas consigo mesmas, mas essa frustração o tempo todo é projetada né, no outro. São pessoas que vivem, infelizmente, exalando amargor, exalando frustração para com as pessoas que estão à sua volta, sem se dar conta de que o amor está sufocado. Gente, amar é decisão. Eu não amo porque eu sou bonzinho. Eu não amo porque eu sou um bibelô de Jesus, uma florzinha linda de Jesus, como a gente cantava. Não, não, não. A gente sabe que a gente não é bom. Porque só há um bom, disse Jesus, que é Deus. Por que me chamas bom? Não há um bom, senão Deus. Então a gente não ama porque o outro merece. Não tem gente que não merece ser amada, mas a gente ama porque o amor de Deus manifestado em nossos corações, muda a nossa consciência e faz com que, por amor, você possa praticar o bem, mesmo a quem não merece. Não necessariamente você tenha que caminhar com essa pessoa e ter intimidade com ela, porque seria impossível ah, tal coisa. né? Tem pessoas que não podem fazer parte da nossa intimidade, tem pessoas com as quais nós não podemos caminhar e nós não podemos, acima de tudo, ser. Mas isso não nos isenta de amar. Portanto, não descreia do poder do amor, ainda que você demore muito a ver os resultados, porque no ano de 2021, da mesma maneira, você vai ser colocado diante de situações onde você vai ser convocado a amar. Mas cuidado, não espere o resultado dentro de 24 horas. Às vezes nem vem. Nossa recompensa vem do Senhor. Hebreus 10, 23, vai falar sobre isso também, dentro desse primeiro princípio. Falamos do Salmo 46:1 1, parte A, esperei com paciência no Senhor, não é isso? E Hebreus, capítulo 10, verso 23, que está aí, ó, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa retenhamos inabalável a confiança da nossa esperança. Ou seja, reter de forma inabalável significa manter a todo custo na alma o que Jesus falou em Mateus 24, como um alerta para esses tempos que nós estamos vivendo. Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o que que se esfriaria? o amor de muitos se esfriaria. Portanto, se nós ainda temos amor no coração, o autor da Epístola aos Hebreus vai dizer o seguinte, retenha, porque retendo inabalavelmente esse amor, que vai te dar esperança para viver nos próximos dias, nos derradeiros dias, que, meus amados irmãos, serão dias também difíceis. Queremos um 2021 melhor e será, no nome de Jesus, mais... não vamos também entrar nesse, nesse otimismo infantil. Sejamos realistas, sejamos realistas. Né? Sejamos realistas. Uh, a vida segue do dia 31 para o dia 1 É de um dia para o outro tendo toda essa essa magia em torno do ano novo, a gente vai estar lá celebrando, feliz ano novo, tudo de bom, saúde. A gente vai desejando tudo isso porque é o que a gente deseja. Mas, sem amor no coração, a esperança se esvai. Se a gente não reter no coração, como lemos agora aí nesse texto, a confissão da nossa esperança, e qual é a confissão da nossa esperança? A confissão da nossa esperança é de que Cristo está em nós, Ele que é puro amor, estando em nós, nos dá a certeza de que por ele nós podemos continuar vivendo, dia após dia. Por isso que a gente canta, porque ele vive, posso crer, no amanhã. Agora, não é da boca para fora, não é porque ele, ele vive nos meus nas minhas liturgias, não é porque ele vive nos meus dogmas, não é porque ele vive, porque o pastor falou que ele vive, não, é a consciência de que ele está em nós. Como ele mesmo disse aos discípulos, eu vou, mas volto. E antes de eu voltar, eu enviarei o Espírito Santo que estará convosco. Eu darei o Espírito Santo para que ele Em vós e convosco, vos guie a toda verdade. E qual é a maior verdade que você e eu esperamos na vida, se não mergulhar nesse mar de amor? Então esse é o primeiro princípio que eu queria deixar com vocês. Nunca descreia do poder do amor, ainda que você demore muito a ver os resultados. Porque se a gente busca resultados rápidos, a gente se frustra e fica pelo caminho, como muita gente ficou pelo caminho. segundo princípio do evangelho, está aí, não tema pedir em oração, pois o pai tem prazer em nos ouvir, pedindo em fé, confiante, né? pedindo em fé, confiante, mas lembre que Deus não está preso à oração, quero que você entenda esse segundo princípio aqui, Vou pedir para que ele fique na tela. Vamos lá. Não tema pedir em oração, pois o Pai tem prazer em nos ouvir pedindo em fé confiante. Mas lembre que Deus não está preso à oração, posto que somente nos atenda naquilo que Ele, como Pai, não julgue que nos fará mal. Então vamos lá. O segundo princípio que eu gostaria de deixar com vocês para os derradeiros dias é esse aí. Primeiro, peça a a Deus, tranquilamente, tudo que você quiser. Você não é proibido de pedir nada, absolutamente nada. Ah, pastor, não posso pedir prosperidade? Pode, se esse é a tua se é por isso que a tua vida se conduz. Ah, pastor, eu posso pedir riqueza? Pode, você pode pedir tudo. Agora, lembre-se que Deus não tem obrigação de te dar tudo que você pede. Simples de entender. Por quê? Porque Deus não é um Aladim que eu esfrego a lâmpada, como, como nos contos das mil e uma noites da Arábia. né? aladdin E aí ele aparece dizendo, amo, peça o que quiseres e te será feito. Não, Deus não é um gênio da lâmpada, querido. Deus não é, como muitas religiões ensinam, alguém que está preso à tua palavra. Deus não é. E pelo amor de Deus, entenda de uma vez por todas que Deus, ele é o criador de todas as coisas. Ele é o absoluto. Como o absoluto ficará agora preso à à, à ordem que eu dou a ele? Como o absoluto ficará preso à minha semântica? À construção da, da, da minha palavra? Isso é um absurdo, mas é por aí que se ensina isso, né? Não, você 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 pode colocar Deus ali sentado no banco dos réus e falar por que, que o Senhor não eu profetizei em teu nome. E alguns dizem, né, com ênfase, não, se você profetizar, ele vai ser obrigado a cumprir. Obrigado coisa nenhuma, minha gente. Que Deus vai ser obrigado a cumprir o quê? Você... Que loucura é essa? De onde tiraram essa loucura teológica? Mas é uma coisa boa de se ouvir. Gostosa aos ouvidos. Ao passo que quem já está com a mente cauterizada e condicionada a ouvir isso, fica com raiva quando ouve isso aqui que eu estou falando. Mesmo que isso esteja na palavra. Porque, torna a repetir, não tema pedir em oração. Pois o Pai tem prazer em nos ouvir. Deus tem prazer quando seus filhos chegam perante Ele para pedir algo. Então Deus ouve. Seus ouvidos não estão agravados, não estão fechados. Ele ouve. Entenda isso, querido, no nome de Jesus. Deus não tampou os ouvidos para a humanidade. Deus não, 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 não se tornou surdo ao teu clamor. Ele ouve. Mas primeiro, entenda que Ele não está preso. As tuas palavras. E não somente isso, ele não só não está preso, mas ele ouve e atende naquela nossa necessidade e nos dá, por vezes, aquilo que ele entende que não nos fará mal. Então, Mateus 7,7, 7, vamos a Mateus 7,7? 7? Mateus, capítulo 7, versículo 7. A partir do, do verso 7, Jesus deixa claro isso aí, princípio do evangelho, irmão. Isso aí é beabá do evangelho. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pedir e dar-se-vos-á. Agora, olha o que, que Jesus está dizendo a partir do contexto posterior a esse versículo. Verso 8. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate se abre. Verso 9, entendamos a estrutura do que está escrito aí. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, a seu filho, ou seja, qual dentre nós, seres humanos, é aquele que, se o filho vier para pedir pão, pai, eu quero um pedaço de pão, mãe, me dá um pão. Qual dentre vós, disse Jesus, é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, ou o seu filho lhe pedindo pão. Lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Ora, se, vós sendo maus, né, olha o que eu falei: não há ninguém bom. Jesus está falando, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é verdade? Jesus está dizendo, a vocês que são é, de uma natureza humana caída, portanto, mar. Sabem dar boas coisas aos filhos, vocês compraram presentes para os filhos de vocês, vocês foram lá no shopping, compraram presentes para o filho e deu para o filho, Jesus está dizendo vocês, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não dará bens ao que lhe pedirem. Agora, que bens são esses, ou boas coisas? Aí, nesse texto, está melhor a tradução. Bens ou boas coisas? É aquilo que ele entende que não vai nos fazer mal. Então, algumas orações, elas não são ouvidas por Deus. E, por mais que você peça, ele insiste em não te dar, porque ele está fora da dimensão do tempo, do espaço e da geografia que você está. Então, você chega... Vou dar um exemplo do que Jesus está falando aqui para você entender. É um exemplo simples, muito simples. Você chega e, e diante de você tem, tem uma pedra, uma rocha, que se você pegar e meter o dente, os seus dentes vão quebrar todos. Mas você não consegue ver uma pedra, você vê pão. Por quê? Porque nós vivemos numa dimensão onde não temos muito bem discernimento do que é certo e errado, do que é justo ou injusto. Ainda que moralmente nós tenhamos essa compreensão, mas o ser humano, a natureza humana, vive numa dimensão de de muita confusão, de muita ambiguidade, ou seja, de muitos paradoxos. A a, a vida terrena não é tão clara como a gente imagina ser. A gente chama o bem de mal e o mal de bem. A gente chama luz de trevas e trevas de luz. A gente chama as coisas, por vezes, que não correspondem à natureza das coisas. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Você já não, não errou tantas vezes, achando que iria acertar? Acontece. Mas Deus está numa dimensão fora da nossa. Então, Deus está vendo você pedir pedra, pedra, e ele não vai te dar, porque ele sabe que se você mastigar, ó, qual dentre vós seria o homem que, se o filho pedir pão, ele vai dar pedra? Mas aqui você está vendo um pão maravilhoso, ai meu Deus! Às vezes, quase literalmente, né? <risos> para algumas mulheres aí que estão, né? Ai que pão! Às vezes é uma pedra. Às vezes insistimos tanto com. E ele não vai intervir no nosso livre-arbítrio. Às vezes ele cria situações para que a gente não chegue até aquela pedra. Mas o nosso livre-arbítrio, eu não gosto de usar esse termo porque a gente não tem livre-arbítrio. A gente tem livre-agência. Liberdade para escolher. Livre-arbítrio é outra coisa. A Bíblia nem traz esse nome. Livre-arbítrio. Isso aí é uma outra discussão. Mas a gente... A nós foi dado a capacidade de escolher. E a gente não. A gente quer aquela... Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero... Aí você vai lá, não quero saber, pega e morde, quebra os dentes. Não era pão, era pedra. E aí, com os dentes quebrados, a gente vai, banguela, reclamar com quem? Com Deus. Ah, oh, meu Deus! Deus falou, olha, eu dei todos os sinais possíveis para que você não chegasse a essa pedra, porque eu daqui estou vendo que é pedra. Você aí, nesse mundo confuso que é, você que tem a mente naturalmente confusa, é, você viu o pão, por isso que eu não te dei, mas você foi lá e pegou, e eu não tenho culpa de absolutamente nada. Portanto, de que se queixa, pois, o homem queixa se cada um dos seus próprios pecados. Pare e analise tudo que você viveu ao longo de 2020 e vê no que Deus teve culpa. Você culpa a Deus em quê? Eu culpo a Deus em quê? Diante do que eu vivi em 2020. Não, não, tem como culpá-lo. Deus não é culpado das minhas ações e das minhas teimosias. Lamentavelmente. Então, esse é o segundo princípio. Não tema pedir em oração. Pedir, pedir, dar-se-vos-á. Deus tem o melhor. Né? Como diz aí, Deus tem o melhor, Deus tem o melhor... Deus tem melhor para ti, o melhor de Deus ainda está por vir. Não, o melhor de Deus já veio. Nós comemoramos, no dia 25 agora, o melhor de Deus para a humanidade. Mas esses jargões, o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus, a gente tem que saber que melhor de Deus, Deus quer para a gente. Às vezes o melhor de Deus é o que você está projetando na sua cabeça. Pão, que pode ser pedra, ou peixe, na tua visão, que não é peixe, é serpente, não é salmão, é mamba negra vai te picar, e picado você vai cair enfermo, por vezes emocionalmente, por vezes sentimentalmente, e você vai reclamar com Deus, mas Deus está dizendo, filho, não era peixe, era serpente, qual de vós? Se o filho pedir pão, lhe dará pedra, se o filho lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente. Então, segundo o princípio, não tema pedir em oração, Pode pedir, querido. Você não está proibido de pedir, não. Mas lembre-se, Deus não está preso à tua oração. Não entra nessa de eu vou profetizar e vai acontecer, porque eu vou profetizar em nome de Jesus. Vai profetizar algumas coisas e não vai acontecer algumas coisas, lamentavelmente. Então, caia na real. Se oriente pelo evangelho e não por jargões estabelecidos por igreja ou pastor, qualquer que seja. Pode pedir, mas saiba, Deus não está preso à sua oração. Saiba, Deus, por vezes, impede que a gente alcance o que a gente está pedindo porque Ele quer, de fato, nos dar o melhor. Qual de vós, sendo mal, dando boa coisa ao vosso filho, não seria como o Pai Celestial, que também quer dar boas dádivas a seus filhos? Ok? Vamos ao terceiro princípio, querido. Esse é importante. Vou deixar cinco com vocês agora. E, à noite, a gente está de volta com a parte 2 desses princípios. Leia as escrituras. Queridos, são princípios que torno a repetir. Eu creio que, se pelos quais nós nos conduzirmos, no ano de 2021, trilharemos um caminho um pouquinho melhor do que 2020. Leia as escrituras, especialmente a parte chamada Novo Testamento. Por quê? Porque é no Novo Testamento que nós vemos a consumação da obra de Cristo. Não que o velho não tenha importância, tem a sua importância. Leia, se possível, a Bíblia toda, querido. Comece lá de Gênesis, venha para Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Mas se você não tiver tanta paciência, porque a Bíblia é, é, é o último livro que muitos dos crentes pegam para ler. Tem muita Bíblia na boca, palavra na boca, Bíblia aqui, Bíblia ali, versículo bíblico. Versículo bíblico para questionar as pessoas. Onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está na Bíblia que você pode botar piercing? Onde é que está na Bíblia que você pode fazer tatuagem? Onde é que está na Bíblia que você... As pessoas usam a Bíblia assim, apenas como uma ferramenta para gerar uma discussão em torno de uma bobagem que não se fundamenta em nada. Mas aí a Bíblia é importante para muitos crentes, né? para... É, se meter na vida do outro, para ficar questionando é, aonde é que está na Bíblia isso que você está fazendo, onde é que está na palavra. Como se eles lessem a palavra. Como se nós fôssemos acostumados a ler a Bíblia. Portanto, esse é um princípio que eu acredito ser importante. Leia as Escrituras, especialmente a parte chamada Novo Testamento, pois toda pessoa que, tendo tal chance, você é evangélico, você é cristão, você conheceu Jesus, você se autodenomina tudo isso, Bom, se você tem a chance de ler a palavra e não faz, demonstra que não deseja mesmo conhecer a Deus. Posto que seja pela leitura da palavra que melhor se possa discernir a vontade de Deus. É pela leitura da palavra. E onde é que está isso? Bom, simples, João 5,39. Eu vou confirmar com você isso. João, capítulo 5. Versículo 39. Jesus deixou isso aí como princípio básico. Tão básico, tão básico, que chega a ser, para alguns evangélicos, chato. Chato. Jesus se tornou chato. Para algumas pessoas. Ele se tornou, no máximo, para algumas pessoas por aí, um souvenir na sua espiritualidade. Um souvenir, um chaveirinho. Um... Como se carrega um patoar. Eu vou falar do patoar? É aquilo que algumas pessoas carregam no pescoço ali. Jesus é um patoar para algumas pessoas. Apenas isso. Um souvenir. Um detalhe. Ele mesmo é muito chato. Porque de tão prático que é o evangelho, de tão simples, se torna uma coisa chata. Então vamos lá. João 5,39. Olha aí o texto. Examinai, Jesus falando, as escrituras, porque vocês... Cuidam ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunhos de mim. Jesus está falando isso aqui. Examinai as Escrituras, porque vós cuidaste ter nela, ou nelas, a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Portanto, não entrar em contato com a palavra, não lê-la, não compreender, sobretudo, o Novo Testamento, que é a obra consumada de Jesus. Não passar pelos quatro evangelhos, que é a obra de Jesus, a a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, o legado de Jesus, e tudo aquilo que Jesus deixou para que nós vivêssemos uma vida de, de coerência com, com Deus, com a nossa consciência e com o próximo. É porque aqui estão todos os princípios para uma vida. Todos. Vou dizer mais, querido. A Bíblia é toda importante. De Gênesis a Apocalipse. Toda importante. Todos os livros que estão aqui são muito importantes. Mas, ó, se você conseguir ler os quatro evangelhos só... E tentar praticar isso aqui, e ver o que que Jesus deixou para a vida, ah irmão, vou te dizer, você não precisa nem mais ficar batendo no peito dizendo que é mais do que vitorioso, que é a vitória, então você já vai ser alguém que vai caminhar na vida com lucidez. Mas a gente não examina as Escrituras, né? Mateus 22, verso 29, eu estou caminhando para o final, Mateus 22, versículo 29, olha o que que Mateus vai falar, João falou. E vamos a Mateus, capítulo 29. Vamos ver o que que Jesus está falando, pela ótica de Mateus. Respondeu-lhes Jesus aos escribas. Aos escribas não, aqui foram, ele respondeu aos saduceus. Num bate, num diálogo, Jesus responde, vocês erram. Erram não sabendo as escrituras, nem o poder de Deus. Vós errais porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha que coisa interessante Jesus está dizendo aí. Nós erramos, e erramos muito, porque a gente não, não consegue entender as Escrituras nem o poder de Deus. Como assim, pastor? Tem gente que só busca o poder de Deus. Tem gente que passou o ano todo... É, buscando poder, o poder, o poder de Deus, o poder, o poder, o poder, reuniões de poder de Deus, reunião de poder, de poder, de poder, de poder. Sem nada de escrituras, sem embasamento nenhum, 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 nenhum das escrituras. Mas o poder faz bem a ah, a parte sensitiva do corpo, o poder, o poder, a sensação dos ambientes que o tempo todo estão buscando isso né, em seus cultos, o poder, o poder, o poder, o poder, o poder, as sensações né, místicas, as manifestações místicas que acontecem ali no ambiente, né, por vezes algumas delas ligadas à paranormalidade, e fulano viu isso, beltrano viu isso, visão aqui, revelação aqui, nada contra isso. Tá, irmão? Eu sou pentecostal pela palavra, porque eu parti do Pentecoste de Atos 2. Todos nós somos pentecostais. Mas eu fui criado e nascido em igreja pentecostal. Não estou falando mal disso, não. Eu estou falando que Jesus está dizendo aqui aos saduceus, vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Poder de Deus sem Escrituras nos deixam, por vezes fanáticos, quase sempre eu percebo, alucinados, quando não muito, doentes. Doentes. Poder de Deus sem embasamento nas escrituras. Escrituras, escrituras sem o poder de Deus, nos deixam frios, doutores da lei, achando que somos o dono da verdade teológica, achando que somos simplesmente o suprassumo do conhecimento teológico e não tem o poder de Deus ali para avivar a consciência e fazer com que estas escrituras frias, teologicamente sistemáticas, sejam aplicadas na vida e no dia a dia. Então, erramos, porque não conhecemos as escrituras nem o poder de Deus. Então, temos que ler as escrituras, esse é o terceiro princípio. O último, esse é importante, e aqui eu vou parar. Eu ia até o cinco, mas a gente termina logo mais. Exercite-se na dadivosidade. Ah, irmão, ficaria... Isso aí dá uma pregação de uma... um mês. Quarto princípio do Evangelho para os derradeiros dias, para, o... para os anos que se seguem, para 2021. Aprenda a ser mais dadivoso, generoso, Seja um pouco mais desprendido do dinheiro, irmão. Das coisas materiais. Tente colocar um pouquinho mais a mão no bolso. Quando eu digo isso, não é colocar a mão no bolso para dar dinheiro para a igreja, apenas não. Colocar a mão no bolso para ajudar o próximo também. Colocar a mão, a mão no bolso para, naquele momento que você sente que Deus fala com você, para dar e você não dá porque você está preso a dinheiro, tem gente que é presa ao dinheiro. Tem gente que para o seu carro num estacionamento para almoçar com a família e está lá no carro, sei lá, um monte de moedas de um real. Aí o cara que está ali, às vezes um senhor né, que está ali tomando conta do carro, vai ali e o cara pega um real com raiva e dá. É... Isso é apego. É terrível. Uma das piores coisas é o apego ao dinheiro. Ou as coisas materiais. Mas vamos colocar o dinheiro, porque as coisas materiais representam isso. Sem dinheiro não há como comprar nada. Então, quer que a bênção de Deus esteja um pouquinho mais na sua vida em 2021, nos derradeiros dias? Exercite-se na dadivosidade. Porque, exercitando-se na dadivosidade... O seu coração se manterá sóbrio em relação ao dinheiro e ao poder. E aí eu vou a Mateus 6:24 onde Jesus vai falar claramente. E é Jesus falando, é Jesus falando, é Jesus falando, é Jesus falando o tempo todo. É o evangelho de Jesus. Jesus falando, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Jesus está dizendo que você não pode ser rico? Não, ele não está falando isso aqui, irmão. Ah, pastor, só está dizendo que é proibido buscar riquezas? De maneira nenhuma. É isso que Jesus está falando? Vamos lá. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou dedicar-se a um e desprezar o outro. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Jesus está dizendo, não, não, é proibido você buscar riquezas, estudar, se dedicar, a trabalhar, ter uma vida boa, conquistar. Problema nenhum. Comer coisas boas, beber bebidas boas. Não, 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 não é problema nenhum você ter dinheiro. O problema é saber, como eu disse, quem é senhor de quem. Tem pessoas que se tornaram escravas cravas, servas do dinheiro, servas de mamão, serva das riquezas. E Jesus está dizendo, isso é uma tragédia para a alma. Isso é uma tragédia para a alma. Não ajunteis tesouros na terra, disse Jesus lá no Sermão da Montanha, mas ajunteis tesouros nos céus, na alma, na consciência, porque os tesouros na terra, a traça... Rói a ferrugem consome, mas como tem gente presa às coisas materiais, isso atrai há traidores. Paulo vai falar algo mais pesado ainda sobre isso, e aqui eu termino. Paulo escrevendo lá, é, sobre isso, na primeira epístola a Timóteo, versículo 6, dos versos 7 a 10, vamos ver o que, que Paulo está escrevendo lá a Timóteo, sobre isso, sobre esse princípio, do evangelho, 1 Timóteo 6, e aqui a gente vai parar e à noite a gente volta com os demais princípios, esperamos vocês, 6, 1 Timóteo 6, de 7 a 10, isso mesmo, vamos ver se é isso mesmo que eu coloquei aqui, é, porque nada trouxemos para este mundo Coloque isso na cabeça, irmão. Nada trouxemos para este mundo e nada podemos daqui levar. Vai levar o quê, irmão? Vai levar sua lancha, seu carro, vai levar seu tênis, seu relógio, seu iPad, seu iPhone? Vai levar o quê? Você não é faraó? Vai ser enterrado com, com tudo para ser levado para outra vida? Não, você não é faraó. Você é um simples mortal como eu. E faraó também era. Vai fazer o Um sarcófago? Como farol fazia, guarda aqui tudo para que quando eu voltar eu tenha tudo isso aqui de volta. Não, irmão, para com isso, vamos adiantar aí. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Outro princípio, volta lá no verso 8. Paulo não está dizendo com isso que você tem que ser acomodado. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Tendo, porém, com o que se vestir e tendo, porém, o que comer esteja agradecido. É isso que ele está dizendo. Não é cruze os braços, não trabalhe, está bom. Ah, está assim mesmo. Olha, tem roupa e tem comida? Não, isso aí é comodismo. Não, irmão, vá estudar para melhorar um pouquinho mais. Para comprar uma camisa melhor, uma calça melhor, um tênis melhor. Para ter uma comidinha melhor na sua mesa. Mas Paulo está dizendo, colocando aqui um princípio. Aprenda a ser grato pelo básico porque o Senhor é teu pastor e nada te falta no que diz respeito a isso aqui. Jesus não veio prometendo lancha, mansão em Beverly Hills, em Boca Raton, conta gorda. Não, Jesus não veio prometendo isso em momento algum, em lugar algum nos evangelhos. Paulo está entendendo isso e dizendo, olha, seja grato. Dê graças a Deus pelo, pelo almoço. Que você vai ter logo mais, e nesse tempo frio, de chuvoso, pela cama que está lá te esperando, com o seu edredom, com a sua coberta, agradeça a Deus, porque é no mínimo que a nossa consciência aprende a ser grato no muito. Jesus, quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Então, exercitar-se na dadivosidade é isso é você entender que você não tem que ser servo do dinheiro. Você tem que olhar todo dia para o dinheiro e dizer quem é que está sendo dono de quem. Quem é que está servindo a quem. O dinheiro tem arruinado a vida de muita gente. Os bens materiais têm destruído famílias, casamentos, relacionamentos. Dinheiro é um problema quando ele não é submetido à consciência do evangelho de Jesus. Então nós vamos parar aqui... Com esses quatro princípios, logo mais estaremos de volta com a parte 2 do tema Princípios do Evangelho para os Derradeiros Dias. Que Deus te abençoe. Espero que, de forma clara, didática, você tenha entendido o que nós, pela graça de Deus, transmitimos a você. Vamos orar. Te esperamos logo mais no no último culto matutino, ou seja... Matutino não, matutino é esse. No último culto culto vespertino, ou seja, no último culto da noite de 2020. Então que Deus te abençoe. Você que esteve aí conosco até agora, tenha um domingo abençoado. Logo mais estaremos de volta. Culto da Vitória, dia 31, quinta-feira, com o nosso pastor Neil. Vamos orar. Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Pela simplicidade do evangelho que já não consegue mais entrar na mente daqueles que ficaram tão complexizados tão, tão cheios de ordenanças e mandamentos e teologias e tanta coisa que sufocou essa simplicidade mas aos simples de coração eu te peço que tu apliques esta palavra primeiramente no teu servo que a ministrou porque não sou melhor do que os meus irmãos. Que esses princípios me ajudem nesse próximo ano e nos derradeiros dias, para que nós possamos caminhar os teus caminhos e que sejam princípios que, que como diz o teu servo lá, ó Deus, no Salmo, seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ajuda-nos, no nome de Jesus. E obrigado por esta manhã, Nós assim te pedimos e agradecemos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe. Até a noite.